0: Beste kijker, ben jij fan van ons kanaal en wil je ons steunen in ruil voor exclusieve content? Meld je dan aan via onderstaande link of stuur een mailtje naar redactie@denieuwewereld.nl. Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kijkwijzer. Mijn naam is Willem de Witte. Ik ben de presentator van dit segment. En vandaag gaan we het weer hebben over een mooi stukje kunst om samen de zaterdag mee in te luiden. Uh, de eerste uitzending sinds het befaamde Sjaal-incident. Hartelijk dank aan jullie allen voor het voorkomen van uh, een nieuwe catastrofe van modetechnische aard op diezelfde manier. Um, openheid van Zaken gebied ons mede te delen aan jullie dat dit dus een tip was van onze eigen Jelle van Badenwijk Die zei Willem, joh, je hebt zo'n lekker swingende persoonlijkheid, voel dat eens aan, vul dat eens aan met je eigen swingende kledingstijl. Draag die leuke sjaaljes die jij op straat ook altijd draagt. Sla die eens om en kijk hoe het publiek daarop reageert. Nou, jullie hebben duidelijk laten weten um, hoe dat jullie heeft mogen bekoren. En ik heb hem nu dan ook niet aan. Het leek ons echter wel leuk om um, bij wijze van eerbetoon aan de smaak van Jelle, die toch wel degelijk bestaat. Nu even niet in te gaan op zijn uh, kledingstijl, maar op een schitterend gedicht. Dat hij mij een hele poos terug al heeft aangeraden en dat ook mij zeer heeft gegrepen. Een gedicht dat ik vandaag graag met jullie zou willen naspeuren op zijn filosofische inhoud. Het gedicht heeft de titel Daimon Megas en is van Christine Daan. Lezen jullie mee? Vandaag gaan we het hebben over het gedicht Daimon Megas van Christine Daan. Zij is een Vlaamse dichteres en dit gedicht kwam uit al in haar eerste poëziebundel in 1951. Um, er zijn veel interessante dingen te zeggen over dit gedicht en ik denk dat ook opnieuw, zoals de vorige keer toen we het hadden over Dalí, de situering van dit gedicht net na de Tweede Wereldoorlog informeert ook op verschillende manieren de inhoud. ...van het gedicht en de thematiek die Daan um, daarin probeert tot uitdrukking te brengen. Deze thematiek is die van het demonische, zoals de titel wellicht al doet vermoeden. En wellicht niet het toeval, um, maar de geschiedenis van de filosofie wil... ...dat meerdere denkers in de loop der tijd zich hebben ingehouden met dat thema van de daimon. Uh, een van de eerste interessante denkers, in elk geval in de moderne context om hier te noemen, is denk ik Goethe... Goethe is een denker die in veel van zijn literaire werken in elk geval, de figuur van de daimon als een soort van vreeswekkende figuur, ook een soort van boodschapper tussen de wereld van de mensen en de wereld van de goden. Een figuur die zich ophoudt tussen het aardse en het bovenmaanse, of het eindige en het oneindige. Een figuur die zich aandient in de mensenwereld vanuit een plek die niet direct toegankelijk is voor die wereld. Um, die figuur wordt geïntroduceerd door Goethe. En er zijn wat interessante denkers in navolging van Goethe. Zoals onder andere Ludwig Klages aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw. En eveneens begin 20e eeuw ook Walter Benjamin, een filosoof waar ik mij veelvuldig mee heb beziggehouden. Dat zijn allemaal denkers die pakken dat thema van het demonische op. Um, en verbinden daar allemaal op hun eigen manier ook... Ja, ...gelijksoortige thematieken aan. Thematieken die ook worden uitgewerkt in het gedicht van Christine Daan. Um, ik zal eerst even het gedicht aan jullie voorlezen. En ik denk dan, als ik dat heb gedaan, luid ik dus mijn discussie in. Dan gaan we wat van die thema's die eigen zijn aan dit idee van het demonische. Dat is ook op meerdere stadia uh, in de loop van de ideeëngeschiedenis ook weer opnieuw wordt geïntroduceerd. Um, we gaan dat idee proberen uh, te duiden en te analyseren aan de hand van het gedicht van Daan. Maar als ik dadelijk een eerste lezing heb gedaan, dan zou ik graag overschakelen niet meer op dit uh, beeld van mijn demonische gelaat. Maar dan wil ik samen kijken naar het, gedicht van, pardon, het schilderij van Max Ernst met de titel De Engel van de Haard. Ik zal kort wat zeggen over de schilderij. Deze uitzending opnieuw gaat niet over de analyse van dat schilderij, maar het is denk ik wel een hele krachtige, illustratieve afbeelding uh, precies bij dit gedicht vandaan over die demonische krachten die mogelijk wel huizen in ons allemaal. Um, dat gezegd hebbende, laat mij eerst jullie uh, laten meegenieten van het gedicht zelf. Ik ga voorlezen uit Daimon Megas van Christine Daan. Mijn daimon bedroefde bij nacht mijn bloed. Het hoofd in uw armen, het hoofd van een man, het is niets. En uw dagen en nachten zijn niets dan een schaduw van schaduwen. Al wat gij doet, het is niets. En het vlees dat gij eet en het bloed dat gij drinkt, het is niets. Verfoei ook den geest, want de ziel die gij eet, het visioen dat gij drinkt, het is niets. En zo al wat gij zoet. Wat gij doet, het is niets, het is minder dan de as en het schuim en de mond op uw hart. Het is niets als het zand, aan de zee is uw alles en minder dan as van het vuur en uw dromen zijn minder dan puin. Want al wat gij drinkt en verteert, alles voedt slechts mij en de macht is aan mij. Echter gij, gij zijt niets dan een schaduw en ik ben die leven in doodstrijd en sterven al levende doet. Ik slechts verzwijg u. Mijn daimon bij nacht bedroefde mij bitter. En het hoofd in mijn arm, het hoofd van een man. Het is niets, het is niets dan een aangezicht. Sluimerend, vol koelte en zacht. Ik heb u willen voorlezen uit het gedicht uh, Daimon Megas. Zoals gezegd, van de hand van Christine Daan, Vlaamse dichteres. Schilderij, even gedicht gemaakt... Um, nou, In ieder geval gepubliceerd in 1951, dus in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. En zoals gezegd, het centrale motief in dit gedicht is die, dat van het demonische. Um, en voordat we daarop ingaan, kan ik aan de hand van dit schilderij van Max Ernst, waar we nu naar kijken, De Engel van de Haard, al wel wat thema's illustreren die we ook zien terugkeren in precies datzelfde gedicht. Want zoals ik al even insinueerde, ...is de daimon bij uitstek een figuur van de ambiguïteit. Een figuur die niet alleen tussen twee werelden huist... ...en bijna daarin uh, fungeert als een soort boodschapper... ...tussen dat wat aan de mensen volledig voorbij gaat... ...een soort van bovenmenselijke, bovenmaanse... in elk geval volledig mens-onafhankelijke... ...spirituele werkelijkheid... ...en dan de wereld van de mensen... ...zoals wij zijn begrensd en... Um, uh, hè, op onze eigen manier um, geworpen in ons eigen dazijn, met zijn eigen beperkingen, zijn eigen begrenzingen. Um, en precies tussen die twee werelden, de wereld van dat wat toegankelijk is voor ons, de wereld wat wij ervaren en de wereld van dat wat ons overstijgt, in oude tijden misschien ook wel de wereld van de goden genoemd, tussen deze twee werelden opereert de daimon en Wordt ook gezien als een boodschapper, precies in die zin dat de Daimon ons zaken influistert. vanuit een andere werkelijkheid, vanuit een andere wereld. Um, Zo'nzelfde boodschapper zien we ook in de figuur van de Engel. De Engel van de Haard is wel de naam van het schilderij van Max Ernst. Ook de Engel, Angelus, betekent letterlijk boodschapper. Zoals de Daimon is, is ook de Engel in zijn eigen recht een uh, 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 kracht die tussen de wereld van de mensen en de wereld van de goden opereert. En dus ook boodschappen vanuit die godenwereld mee naar de mensen overdraagt. Uh, ander aspect van de ambiguïteit en de ambivalentie van de figuur van de daemon zit in, zoals ook in dit schilderij heel mooi tot uitdrukking wordt gebracht, uh, de, hoe de daemon zelf de figuur, de, 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 ergens het midden houdt tussen een vreeswekkende figuur... En een hoopgevende figuur. Uh, de boodschap die de daimon meebrengt is mogelijk te groot. En daarin ook vreeswekkend voor de mensen aan wie die boodschap uh, wordt tentoongespreid. Maar tegelijkertijd zit er dus ook, zoals in deze demon, bijna een vreugdevol element. Misschien zelfs een aantrekkelijk element. Hoewel duidelijk, dit schilderij is niet uh, weergave van de meest aantrekkelijke engel. Als we dit wezen al zo zouden willen noemen. Maar de vreugdevolheid die erin tot uitdrukking komt, geeft dus ook... Een ambivalentie aan dit, aan dit figuur, iets uh, vreugdevols en tegelijkertijd iets vreeswekkends, komt in de figuur van de daemon tot uitdrukking. Dus ook dat is een aspect van die ambivalentie, hè? Dus, uh, die ook wel wordt geïdentificeerd met deze figuur als zodanig. Vooral ook door de filosofen die we zo even hebben genoemd, Goethe, Klages, Benjamin, we hebben het allemaal over deze dubbelzinnige, uh, dit dubbelzinnige karakter van de daemon. Um, en ik denk dat misschien een laatste interessante aspect om te benoemen aan de hand van in elk geval dit schilderij buiten dus het feit dat de daimon zoals de engel tussen werelden opereert en dat de daimon zoals de engel ook een um, dubbelzinnige figuur is in zijn vreeswekkendheid en aantrekkelijkheid of vreugdevolheid tegelijkertijd uh, is denk ik deze twee beelden komen bij elkaar in de constatering dat de demonische figuur mogelijk een proto-Freudiaanse uitdrukking biedt voor wat wij later zijn genoemd het idee van het onbewuste. De daimon als eh, dus communicant tussen hemel en aarde, eh, als een boodschapper die eh, ons zinvolle zaken Influisterd, maar vanuit een plek waar wij zelf geen directe toegang toe hebben. Ik denk dat deze hele dynamiek toont sterke overeenkomsten met wat Freud ook wel ons leert, of leerde destijds, en misschien in zijn uh, navolging ook jong. Uh, over. Uh, Beelden die zich aandringen uit het onbewuste, eh, die een heftige emotionele indruk op ons kunnen maken. Bijvoorbeeld wanneer ze zich aandienen in dromen of in traumatische herinneringen of misschien zelfs in de dagdromen die we allemaal wel eens hebben. Je wordt gegrepen door zo'n beeld en wat voor het betreft gaat er dus ook een lering vaak uit van zo'n beeld. Die droom is nooit een, een inhoudsloze, een formele een fantasmagorische filmervaring die mogelijk net zo goed op een heel ander publiek van toepassing had kunnen zijn. De droom heeft natuurlijk altijd een directe relatie tot de dromer in die zin dat hè, de dromer komt middels de droom in contact met krachten die binnen in hem of haar eh, niet een directe manifestatie kunnen krijgen, maar die juist in die beelden, in de droom, in die dagdromen, in dit soort fantasieën, Um, ...zich op een manier um, aan de dromen manifesteren, dat misschien zelfs he, woorden of een boodschap van een vriend of een film of wat voor externe manifestatie dan ook zou hebben kunnen doen. En daarin komen dus precies die eigenschappen in dat he, het idee van het onbewuste, komen die... Eigenschappen van het demonische, van zijn ambivalente status, van zijn opereren tussen werelden in. Net zoals het onbewuste opereert tussen werelden in. Van het vreeswekkende en het vreugdevolle dat er tegelijkertijd in de figuur van de daimon tot uiting komt. En misschien als laatste om te noemen, voordat wij dat gedicht van Daan wat nader gaan naspeuren. Is dat er iets in de figuur van de daimon ook positioneel is moeilijk te vatten is. En om dat iets een, misschien eenvoudiger en helder te zeggen is, de daimon heeft ook een sterke connotatie met het idee, wat onder andere misschien in Freud zou worden genoemd uh, projectie. De daimon is bijna iets als een innerlijke kracht, maar die zich vaak toch manifesteert op een aan ons of voor ons uiterlijke manier. De daimon kan zich uitdrukken in het gelaat van een ander, ook in de vorm van zo'n projectie. Jij zegt iets tegen mij, je hebt mij nu ongelooflijk beledigd, we hebben misschien allemaal dat soort contacten met mensen wel gehad... waarin je iets vermoedend te horen in de woorden van een ander... wat die ander naar de hand helemaal niet bleek te zeggen. Misschien wat jij hoorde was veel meer de uitdrukking van een angst jouwzijds dan een daadwerkelijk kwade bedoeling uh, van de persoon met wie je op dat moment in contact trad. En ook daarin komt dat demonische tot uitdrukking en precies ook weer dat ambivalente van de daimon. Dat idee dat de daimon in mij is, maar tegelijkertijd zich manifesteert alsof hij buiten mij is... en misschien in die het aannemen en innemen van die externe positie... ook iets wordt waarmee ik ook weer een vorm van onderhandeling aan kan gaan. Iets dat op het moment dat het niet meer aan mij kleeft en in mij huist... ook iets wordt wat op een externe manier ook weer beheerst kan worden... en waar een vorm van onderhandeling mee mogelijk is. Um, laten we op basis van deze ideeën die ik nu al een beetje heb geïntroduceerd... aan de hand van dat idee uh, schilderij van Max Ernst... nu eens kijken opnieuw naar het schilderij van Daan en zien hoe precies diezelfde thematieken die ik net heb geïntroduceerd, die ambivalentie, positionele ambivalentie, emotionele ambivalentie, eh, laten we zeggen ook zelfs domeinambivalentie, waar, tot welke wereld hoort de demon nou? Al die ambivalenties keren terug in dat gedicht van Daan. We lezen het eens door vanaf het begin. Mijn daimon bedroefde mijn nacht mijn bloed. Het hoofd in uw armen, het hoofd van een man, het is niets. En uw dagen en nachten zijn niets dan een schaduw van schaduwen, al wat gij doet. Wie is hier nu precies aan het woord? De dubbele punt zou suggereren dat Daan haar weeklacht doet over die daimon die haar bedroeft door tot haar te spreken. In de nacht, in de duister, als een stem die komt van binnen zowel als van buiten. En die bedroevende woorden van de daimon gaan over het hoofd in uw armen, het hoofd van een man. Dat niets is. En interessant is dat in dit begin van het gedicht ligt het hoofd van de man nog in de armen van de bedroevende persoon. De, laten we zeggen, de uitspreker van het gedicht. De uitspreker van het gedicht die al heel snel de positie aan gaat nemen van de daimon zelf. Dat is natuurlijk interessant. We beginnen vanuit het perspectief van de verteller, zullen we maar zeggen, maar al snel maken we de stap naar het perspectief van de daimon zelf. En die daimon laat een gruwelijk relaas los op de toehoorder, de verteller... die getevens de toehoorder is in dit gedicht. Um, en daarin hè, wordt, laten we zeggen, de hele existentie van deze figuur verklaard tot nietigheid. Um, interessant is, dus, dat wat onze verteller het meest bekoort... Of althans mogelijk de liefde die zij in haar armen draagt, het hoofd van de man. Uh, ligt op het eind van het gedicht. Nog steeds in haar arm. En nu zelf komt zij tot de uitdrukking: het is niets. Um, dus er is een positie overdracht geweest, waar aanvankelijk de Daimo nog inpraat op. Toehoorder is vervolgens de toehoorder aan het eind van het gedicht bijna zelf samengevallen met dat daimonische perspectief. En dat samenvallen, dat wordt geïntensiveerd in de loop van um, het relaas van de daimon zelf. Laten we misschien een klein stukje verder lezen, want het is interessant wat de daimon zegt. Type waarde waarna de daimon wijst om te negeren in het leven van de verteller toehoorder van dit gedicht. Want de daimon zegt niet alleen uh, het hoofd in uw arm, het hoofd van de man. Uw eigen dagen en nachten uh, zijn niets. En alles wat u doet, uw eigen leven, uw eigen existentie, is minder dan niets waard. Maar al snel slaat de daimon zijn klauwen ook in de waarde waarvan wij als eindige mensen misschien nog hadden kunnen hopen dat zij ons overstijgen. Zoals het vlees en het bloed dat wij eten en drinken. Het vlees en het bloed, dat denk ik niet... Um, ...zonder aanleiding kan worden geassocieerd met het vlees en bloed van Christus. Dat natuurlijk de basis vormt voor de christelijke religie... ...en daarmee bijna voor geval, de ideeëngeschiedenis van het Westen... ...als zodanig dit vlees, dit bloed, zijn gekrenkt en vernietigd... ...in elk geval bij monden van de demon voor de toehoorder van diens woorden. Uh, en niet alleen dat vlees en het bloed maar ook den geest zelf en de ziel die gij eet, het visioen dat gij drinkt. Ik denk dat het interessant om te weten is dat dit begrip geest, um, wat mij betreft, niet anders dan geassocieerd kan worden met de Duitse idealisering van geist en hoe men in, in elk geval de Duits, uh, wijsgerige traditie uh, Duitsland identificeert met de Griekse Traditie. Duitsland ziet als een, als, een, als een directe erfgenaam van die grote klassieke traditie van, Grieken, uh, van de Grieken en de Romeinen. Uh, en dat men in die Geistesgeschichte dus ook ergens... Hè, dus, dus men ziet lange tijd dus, dus Duitsland en in de persoon van Duitsland bijna ook Europa zelf... als de erfgenaam van die klassieke waarden. Uh, en die, dat erfgenaamschap wordt natuurlijk nergens anders zo intensief geveerd als in de tijd van de verlichting, um, de tijd van de reden, misschien is dus ook wel de eeuw van de geest in die verlichtingsperiode. Precies die geest, precies die geest van de ratio, precies die geest um, die de mens voor in elk geval een korte poos doet geloven dat hij met zijn eigen uh, geestesvermogens ook um, zichzelf een plekje op aarde kan verschaffen, eh, zonder overkoepelende idealen als dat van een god. Hè, dus zonder dat vlees en dat bloed. Nu zelfs die geest is door de daimon, die Daan hier aanroept, eh, die moet vervoerd worden zelfs. Die geest ook zelf is, is, is vernietigd en is tot niets verklaard door de daimon. Als we dan kijken naar het volgende begrip ziel, dan is het ook interessant om te weten dat precies in een soort van tegenreactie op die geest van de verlichting... men in Duitsland ook weer een postlang begint te spreken... van de tegenstelling tussen ziel en geest... waarin de geest zou staan voor de reden, de rationele mens... die met zijn kenvermogen, handelingsvermogen, handelingsbekwaamheid... Euh, de, zich meester maakt van de natuur... Hè, en op die manier euh, zichzelf ziet bijna als het middelpunt van de werkelijkheid... Die geest wordt in de periode van de romantiek en een post daarna gesupplementeerd, bijna als een soort van hè, tegengift toegediend van een meer romantische conceptie van ziel. Een meer met de natuur intiem verbonden en aan de natuur overgeleverde conceptie van uh, de menselijke natuur. Hè. Uh, ideeën dat juist middels zijn intuïties en middels zijn gevoelens de mens toegang krijgt tot waarden die voor de reden zelf verborgen moeten blijven. Uh, ook deze ziel wordt doordaan uh, vernietigd, wordt tot niets verklaard. Ook deze ziel is niets. Net zoals al wat gij zoekt, wat gij doet. Interessante denk ik is aan het zelfs onder vuur nemen van deze mens over stijgende waarden, is dat kenmerkend aan die figuur van die daimon, is, als een figuur die ook geassocieerd kan worden met het onbewuste, is dat het niet een strikt individuele kracht is dat de daimon en de demonische kracht ook door Daan en door meerdere filosofen voor haar, wordt geïdentificeerd met een supra-individuele kracht. Misschien iets wat je met Jung zou kunnen identificeren met een soort van um, collectief onbewuste. Maar nu niet een collectief onbewuste in zijn inspirerende, vrolijke, motiverende, energetische kant, maar dus juist he, waar het is. Waar het die diepgezetelde angsten, onzekerheden, driften in de mens betreft. Eh, die de mens in de loop van zijn leven altijd kunnen blijven eh, overnemen en overvallen. Hè, zodat, net als de verteller van dit gedicht, ook jij en ik en de mens als zodanig in de ban van demonische krachten kunnen geraken. Hè. Die demonische krachten die gaan boven het individu uit bijna en, en, en vormen een... Rijk op zich, waar wij als gemeenschap ook van in de ban kunnen komen. Ik denk dat het in deze context ook interessant is om te denken aan theorieën van die man Matthias de Smet over massa psychose. En voor Matthias de Smet zijn er natuurlijk vele denkers geweest die op een soortgelijke manier hebben nagedacht over dat wat in onze ook psychologische dynamieken, wat ook in ons, onze emotionele ervaringen aan het individu voorafgaat. Die collectieve elementen in onze gevoels- en beleefwereld. Uh, zelf. Ik denk dat op precies dat niveau van de menselijke beleving zet Daan ook in met uh, haar gedicht over deze daimon megas, deze grote demon. En zij eindigt te zeggen, al wat gij drinkt en verteert, alles voedt slechts mij. Ah, sorry, ik sla misschien een klein stukje over waar het ook gaat over de as en het schuim. Mond op uw hart, het is niets als het zand aan de zee. He, as, schuim, zand, as en puin. Vuur, Interessant hoe dit anti-essentiële beelden zijn. Dus ver weg zijn die Platoonse, mens overkoepelende waarden. zoals schoonheid, waarheid, eeuwigheid. En al dat rest zijn as, schuim, stof. Bij uitstek beelden, denk ik, die een Plato zou hebben geassocieerd met de anti idee Er zijn geen ideeën. Dit is het experimentale. Dit is het overblijfsel, het stof van de aarde. Um, maar dat is alles dat, in elk geval de vertellen van dit gedicht, rest. Want al wat gij drinkt en verteert, voedt slechts de daimon. En de macht is aan mij. Kijk hier opnieuw, de verwisseling van die posities op een geweldig interessante manier. Want wat gij drinkt, verteert, dat voedt slechts mij, de macht is aan mij. Echter, gij, gij zijt niets dan een schaduw en ik ik ben degene die leven in doodstrijd en sterven al levende doet. De daimon is het werkelijke levensprincipe. En ik, als dromer en slaper, ik ben eigenlijk maar een vehikel van die duistere krachten die huizen dieper in mij. En misschien daarom verzwijg ik u. Wie verzwijgt nou wie hier ook? Dat is ook bijster interessant, denk ik. Dat je voortdurend kan blijven gissen naar de, positionering, de positioneringen in dit uh, gedicht, dat de daimon... En de toehoorder van positie lijken te uh, wisselen. Net zoals denk ik in onze eigen ervaring. Onze eigen demonen die toch nergens anders kunnen huizen dan ergens in ons. Zich kunnen manifesteren alsof ze buiten ons bestaan. En ons tegemoet komen in de vorm van een verwijt of een boze boodschap. Of een uh, kwade blik van een van onze naburen of collega's. Die daimon die huist in ons allemaal en kan altijd opnieuw... Um, uit de diepte opreizen in ons allen. Um, ik denk dat dat zijn bijzonder interessante thema's die uh, Christine Daan in dat gedicht tot uitdrukking uh, brengt. Toch de hoopvolle gedachte waarop zij het gedicht eindigt. Niets dan een aangezicht sluimerend vol koelte en zacht. Het lijkt bijna alsof hier achter de essentie helemaal niets meer over is dan alleen maar... Heet, die, 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 die sluimerende aangezichten, impressies, eh, zonder daar misschien al te diep op in te willen gaan. Maar hier lijkt dus ook de schrijver bijna te capituleren voor een wereld van verschijningen, zonder daar nog enige essentie, waarheid achter of boven te bevroeden, daar zelfs maar in te kunnen of durven geloven. Dat alles is nu vermalen in de bek van de daimon, megas. Um, dus het is moeilijk om te zeggen of dit gedicht zelfs hoopvol eindigt, zoals sommige interpreten wel hebben gesuggereerd. Want wat mij betreft heeft ook dit gedicht toch wel iets bitterzoets in zijn einde. Uh, een overgave aan het hier en nu, omdat iets dat aan hier en nu nog he, richting zou geven, iets dat daar nog aan te boven zou gaan. Dat alles is uh, niet meer voor ons althans, uh, misschien wel... ...te dromen of te denken. Ik denk dat die diepe wanhoop die uit dit gedicht spreekt... ...is, uh, denk ik, niet vreemd aan de tijd waarin het gedicht geschreven wordt. Ik denk dat misschien ter afsluiting ook het interessant is om te zeggen... ...of, of in elk geval te illustreren dat dit gedicht zelf staat... ...misschien niet in een traditie, misschien zelf bijna de inluider is... ...van een bepaalde uh, traditie. Um, maar dat vooral in zijn ritmiek um, dit gedicht past... In soortgelijke gedichten, niet dus geschreven in in het Nederlands, maar in andere talen. In precies diezelfde periode na de Tweede Wereldoorlog. Eh, waarin men dus probeert eh, uitdrukking te geven aan eenzelfde gevoel van wanhoop. Waarin één dichter, die ik dadelijk ook even zal eh, voordragen. Zelfs spreekt van de onmogelijkheid van poëzie na Auschwitz. He, dus na de Shoah, na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Mogelijk gruwelen waar iemand als Christine Daan... ...op eigen manier niet volledig van bewust was, want alle feiten over de Shoah en de gruwelen komen natuurlijk ook in de loop van de geschiedenis later pas naar boven. Maar mogelijk, nou vast en zeker, je hoeft de geschiedenisboeken er niet op te hebben nageslagen om aan hun lijve te hebben ondervonden hoe afgrijzelijk die oorlog was. Dat uh, brengt Daan onder andere in dit gedicht tot uitdrukking en ik denk... Buiten de inhoud waarin ze dat doet en hoe ze dus ook laat zien dat die mensoverstijgende waarden allemaal op hun eigen manier gecompromitteerd zijn geraakt. Juist in die oorlog waarin zij mogelijk zelf zijn uitgemond. Is die oorlog zelf niet een product, uitdrukking, onvermijdelijke, onvermijdelijk resultaat geweest van precies die waarden die wij in de loop van onze geschiedenis altijd zo hoog hebben geacht? Die diepe twijfel lijkt ook te spreken uit het gedicht vandaan. Um, en um, dat precies dat, denk ik, hetzelfde idee van de, hè, dus, dus de onmogelijkheid van poëzie, die, 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 die hel en, en verdoemenis, dat noodlottige, dat noodlottige element van niet alleen die oorlog, maar van het demonische als zodanig, wordt niet alleen in de inhoud tot uitdrukking gebracht, maar ook in de vorm. En ik zou wel willen beweren in het ritme. Een ritme dat naderhand door onze beroemde dokter Anders P. ook wel eh, wordt genoemd het holleke bolleke ritme. Maar een soort van strompelend, eh, tegelijkertijd marcherend, beukend, onverbiddelijk ritme. Dat bijna zelf iets noodlottigs in zich draagt. Het hoofd in uw arm en het hoofd van een man. Het is niets en uw dagen en nachten zijn niets dan een schaduw van schaduwen. Al wat gij doet, het is niets en het vlees dat gij eet en het bloed dat gij drinkt. Het is niets. Vervoei ook den geest. Het ritme zelf... Loopt onvermiddellijk door, maar wordt op vreemde, syncopische, gebroken manieren uh, geïnterrumpeerd door de Rijn. Vooral van dat niets, en let ook op hoe het woord niets valt in uh, het metrum, in iedere nieuwe versregel. He, dat niets, dat is een ruim element, maar door zijn manier van plaatsen in de lopen, in de loop van de strofe en in zijn positionering in het metrum, breekt het dat natuurlijke hollekebolleke ritme dat er al in zit. Dus je krijgt een combinatie bijna van marcheren en, en strompelen. Een onverbiddelijk en tegelijkertijd zeer ongemakkelijk, noodlottig ritme dat de toon ze voert in dit schilderij vandaan. En ik denk opmerkelijk is. Dat precies ditzelfde noodlottige ritme, een ritme dat bijna zelf de enige continuïteit nog is in een wereld waarin alle continuïteit en doelmatigheid en hogere streefwaardigheid volledig vernietigd is, volledig gebroken is. Alleen dit ritme dreunt nog door. Het is ook een, 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 bijna een karnaal, het heeft ook iets van een hartkloppen. Alleen het hart klopt nog, maar het lichaam is dood. Zo'n zo noodlottig ...meer dood dan levendachtige ritme. Um, zoiets ervaar ik althans in wat Daan hier uitdrukt. En ik denk dat een kleine bloemlezing van uh, wat andere gedichten uit diezelfde tijd... ...heel kort, opnieuw om af te sluiten, ook denk ik zal illustreren... ...dat het niet alleen maar in de figuur van Daan is dat deze gevoelens zo tot uitdrukking worden gebracht. En dat niet alleen Daan zag dat precies ergens in dat beukende ritme, dat daar misschien wel de enige vorm van continuïteit nog te zoeken valt in een wereld waarin alle grotere waarden volledig zijn geëxplodeerd. Want we vinden zo'n gelijksoortig noodlottig ritme terug in twee gedichten die niet alleen stammen uit diezelfde tijd, maar die ook een soortgelijke ervaring tot uitdrukking brengen. Een ervaring van zowel groot verlies en vrees, als misschien toch ook wel nog steeds een gevoel van... Door moeten gaan, zullen gaan, niet anders kunnen dan. Um, het eerste gedicht dat ik in deze context graag zou willen noemen... is het gedicht Prayer Before Birth van Louis MacNeice, De Ierse schilder. Natuurlijk uh, niet schilder. Maar dichter. Ik ben het zo gewend om uh, van schilders te spreken in deze opnames... dat ik mij uh, automatisch verhaspel. Excuses daarvoor. De dichter uit Ierland, Louis MacNeice, schreef... Uh, Gedurende de Tweede Wereldoorlog al, het gedicht Prayer Before Birth, maar dat komt pas vele jaren later, eh, wordt dat ook daadwerkelijk gepubliceerd. Ik wil een kort stuk voorlezen, puur en alleen, om te laten zien dat dit idee van een noodlottig, zuiverend, fatalistisch ritme, precies als uitdrukking van de fataliteit van de Tweede Wereldoorlog, eh, dat die een, een bijzonder verband met elkaar aangaan, ook weer in dit eh, gedicht. And Louis MacNeice writes: I am not yet born, O hear me. Let not the blood-sucking bat, or the rat, or the stoat, or the club-footed ghoul, come near me. I am not yet born, console me. I fear that the human race might with tall walls wall me, with strong drugs dope me, with wise lies lure me, on black racks rack me in bloodbaths, roll me. I am not yet born, provide me, with water to dandle me, grass to grow for me, trees to talk to me, sky to sing to me, birds and a white light in the back of my mind to guide me. I am not yet born, forgive me, for the sins that in me the world shall commit, my words when they speak me, my thoughts when they think me, my treason engendered by traitors beyond me, my life when they murder, by means of my hands, my death when they live me." So the luisteraar vooral willen adviseren zelf dit gedicht nog eens onder de loep te nemen, want het is een gedicht waarvan ik elke keer weer kippenvel krijg, wat ik niet recht kan doen in deze concluderende opmerkingen van deze opname. Maar ik zou toch willen zeggen, vooral in deze laatste strofe die ik nog even voorlas, komt ook weer dat... ...en het hollijke bollijke gebroken, maar dus iets fatalistisch. En tegelijkertijd dus de thematiek van een... Kind dat ook op zijn eigen ongeboren kind, hè, dus dat als archetype spreekt tot de mensheid. En bijna al voorziet wat voor gruwelen het zal moeten aanrichten. Ook gedwongen door krachten die de mens als individu ver overstijgen. Bijna grote historische driften die individuen in hun bal krijgen. En waar zij vervolgens eigenlijk alleen maar machteloos uh, navolging aan kunnen geven. Uh, en die angst wordt uitgesproken door dit nog ongeboren kind in het gedicht van Louis MacNeice dat eigenlijk vraagt aan de mensheid, bespaar mijzelf en hopelijk op den duur ook jouzelf deze pijn. Um, en misschien daarin dus ook de vraag stelt, uh, is dat überhaupt wel mogelijk? Wij kunnen hopen en dromen, maar mogelijk zijn wij dus ook um, gedoemd om telkens dezezelfde patronen te herhalen en mee te marcheren in dat fatale, uh, ritme dat ook weer uh, tot uitdrukking komt in het gedicht van MacNeice. Misschien als afsluitende uh, toegift nog wat korte strofen uit het gedicht Todesvoegen van um, Paul Celan. Een Joods-Duitse dichter die zelf... Uh, de gruwelen van Auschwitz mee heeft gemaakt en die uh, onder andere uit die ervaring dit gedicht heeft gedestilleerd. Ik denk dat het bijzonder informatief is om dit gedicht te koppelen aan Daan, niet alleen omdat dit zo'n beroemd gedicht is, waarin denk ik een soortgelijke uh, fatalistische ritmiek tot uitdrukking komt als in dat gedicht van Daan. Terwijl dat gedicht van Daan, in elk geval voor zover ik kan inschatten, eerder is gepubliceerd dan het gedicht van Celan. Dit kwam uit in 1952 en dat van vandaan. In 1951. Uh, en we zien diezelfde doodse ritmiek waaraan dus Ceylon ook de onvergetelijke naam geeft, denk ik. <coughs> Todesfuge, de fuga des doods. Want die fuga des doods is het waarin de hele wereld, in elk geval tussen 1939 en 1945, werd opgezogen een pooslang. Uh, laat mij kort dit gedicht voorlezen. Nadat dat te hebben gedaan zal ik ook afsluiten... Ik zou jullie graag ook even willen attenderen op het feit dat wij een Petje Af account zijn gestart. En dat deze afleveringen van Kijkwijzer vanaf deze aflevering, dus de volgende, um, um, uh, alleen nog maar voor betalende kijkers toegankelijk zijn. Uh, voor 5 euro per maand kan je je al aanmelden. En dan heb je dus uh, een wekelijkse Kijkwijzer aflevering waarvan jij zelf kan genieten en natuurlijk kan terugkijken wanneer jij wil. Mocht je zeggen, um, ik ga niet meedoen aan die abonnee-actie, uh, maar ik vind het wel belangrijk om DNW te steunen, dan kan je ook even klikken, kijken op, uh, klikken op de link in de beschrijving voor onze Why Donate. Uh, wij zetten ook weer ons bankrekeningnummer in de beschrijving. Als je wil, kan je ons ook via die route even steunen. Dat gezegd hebbende, sluit ik af met het gedicht Todesvoegen van Paul Celan En alvast tot de volgende keer. schwarze Milch der Frühe. Wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt und es tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde, es, er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufelen een Grab in de lüften, daar liegt man niet eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen singet en spielt. Er greift nach dem Eisen im Gurt. er schwingt, seine Augen sind blauw. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schitterend dat breken van dat ritme, enerzijds die fuga en dan soms weer dat, dat, dat breken van die ritmiek Precies is zo, als we dat zien in dat gedicht vandaan, mogelijk. Totaal niet om elkaar geïnspireerd, maar uitdrukking gevende toch aan een soortgelijk gevoel. Aan een soortgelijke onmogelijkheid. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Er spielt mit den Schlangen, er ruft, spielt süßer, den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr aus Rauch in die Luft, dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns und er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumt, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein golden is haar, Margarete. Dein aschen haar, Sulamit. Hartelijk dank en tot de volgende keer.